0: I ja już teraz witam z bardzo pięknego miejsca. Patrząc z lewej strony i z prawej strony na mnie Konie, takie końskie główki, końskie łby po prostu wystają z, ze swoich boksów i, i patrzą i się dziwią, co ja, co ja tutaj w ogóle robię, co ja z tym mikrofonem chodzę i co ja od nich chcę. Ale to do, przejdę za chwilę do bohaterów naszej opowieści, bo najpierw witam bardzo serdecznie na naszej antenie panią Małgorzatę, która, panią doktor habilitowaną Małgorzatę Maśko, która o koniach wie wszystko Wydział, wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt, Instytut Nauk o Zwierzętach SGGW w Warszawie, a jesteśmy na ulicy Nowoursynowskiej 100. Bardzo łatwy do zapamiętania adres. Piękna kamienista droga, zresztą historyczna. Podobno po niej nawet król Jan III Sobieski jeździł zmierzając do Wilanowa, skręcając w dół i ta droga jest naprawdę cudowna, tak prawdziwe kociołby można sobie tutaj rowerem pojeździć, można pobiegać, ale docelowo rzeczywiście można trafić na, na właśnie te budynki Noworosłynowska 100. No i teraz dzień dobry przede wszystkim i chciałem dopytać, czy jesteśmy w Stadninie, czy jesteśmy w Stajni?
1: <śmiech> no, dzień dobry Państwu, oczywiście ja witam w imieniu Koni i swoim własnym. No jesteśmy w Stajni, ale to jest taka, taki błąd, który popełnia wiele osób przychodząc tutaj i pytając się właśnie, gdzie ta stadnina koni jest, no to zawsze odpowiadamy, że chcielibyśmy mieć tu stadninę, ale w centrum miasta raczej będzie to utrudnione. Stadnina to jest to miejsce, w którym jest praca hodowlana. Czyli musimy mieć ogiery, klacze hodowlane, źrebaki się rodzą. No i jakby całe rodzinki sobie by mogły tutaj końskie żyć. Natomiast no niestety my nie mamy takich możliwości. Mamy tylko stawkę koni przeznaczonych do zajęć dla studentów oraz no, prowadzimy też zajęcia komercyjne z jazdy konnej. Także to jest po prostu taka stajnia, w której są i klacze i wałachy. Wałachy to też takie że tak powiem męska część końskiego świata, tylko tyle, że już nie mogą zostać tatusiem. Tak? Więc to tak niektórzy się też pytają, bo wałach, wałach, co to jest ten wałach? Trzecia, trzecia, trzeci gatunek. Nie, nie, nie. To jest ten sam wciąż. Więc mamy klacze, mamy, mamy wałachy, no i mamy ogiery, ale ogiery w stanie rekreacyjnej raczej są niewskazane z, chociażby z tego powodu, że mają taki troszkę elektryczniejszy charakter. Tak? One jednak mimo wszystko próbują dominować na przykład ludzi i, 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 i wtedy mamy Jakieś kłopuciki.
0: Pani doktor, mniejszy, to mniejszy. mam taką propozycję. Przejdźmy się i może poznajmy się z naszymi bohaterami. No bo tak: Alzacja, tak Bomba, Bira. No bo, bo Witaj, bomba Koniku. Ma
1: swoje imię właśnie dlatego, że yy, nic w zasadzie ją nie rusza choćbyśmy tutaj, nie wiem, co robili, szmatę powiesili, kolorową, czy wybuchnie coś, to jest to koń, którego, który w zasadzie nigdy się niczego nie boi, ale ma też swój charakterek i bardzo często się śmieje, że jak student przychodzi, jest niemiły w stosunku do bomby, to wychodzi z butów, dlatego, że bomba sobie idzie w jedną stronę, a student zostaje i czeka, co będzie dalej.
0: Ale jakie one są w ogóle ciekawe, prawda, naszej tu rozmowy. Z... Z, żółtym z żółtym mikrofon, zostaje. tak. Pani doktor Prosi, prosiłbym, żebyśmy przeszli dalej, no bo teraz jest tak. Renatka, Stella, to wszystko, proszę Państwa, ja mówię o konikach, o koniach. Borys, Kuki, Alkapi, Amor. Piękne te imiona. Jak się w ogóle nadaje koniom imiona? Skąd się to bierze?
1: W zasadzie wcześniej nadawano imiona po rodzicach, po pierwszej literze, tak w stadninach państwowych było. W tej chwili jest troszkę większa dowolność, ale jednak trzymamy się tego, że jeżeli matka jest na literę A, na przykład tak jak Alzacja, tutaj Pan już wymienił, no to jej syn, czy jej córka też powinna mieć nadane imię na literkę A. Czyli Alkapi, bo to jest właśnie jej syn.
0: Baron, Mundo, Saper... Saper to pewnie, pewnie też niejedną odkryje, prawda, na, przed nami historię. Adriano i jeszcze tutaj Darek, proszę bardzo. Także też, Mamy
1: też dwa nowe. Konie, i, i, i Night, tylko że Państwo tutaj jeszcze tych tabliczek nie, nie, Pan nie zauważył.
0: Ale pięknie tutaj właśnie patrzą się znowu na nas. To znaczy tak, one są w swoich zagrodach i ja się na przykład czuję w tym momencie bezpieczny, ale generalnie gdyby załóżmy, gdybyśmy byli na otwartym terenie, to y, ja bym się bał w sensie respektu. Po prostu, bo to są duże zwierzęta, silne zwierzęta. To tak jak do dużych rasów psów, prawda? No nie każdy będzie sobie spokojnie szedł, kiedy patrzy na nas Rottweiler, nie wiem, Doberman, czy tak jak pani ma tutaj owczarka niemieckiego. Y, to jak to jest z tym bezpieczeństwem i z końmi? Koń może kopnąć, koń może ugryźć, koń może zrzucić. Jak to jest?
1: Uh -huh. A człowiek może z nas wyzywać, człowiek może nam nogę podłożyć, tak? I Ależ świnie, oczywiście. Tak, zwaną. tak, no oczywiście, że tak. To są takie troszeczkę stereotypy. To znaczy wiadomo, że koniec duży waży mniej więcej 600, 500, 600, a nawet więcej kilogramów. No to z góry możemy przewidzieć, że raczej w starciu z takim zwierzęciem szans wielkich nie będziemy mieć. Ale my mamy rozum. Umiemy wykorzystywać rozum, umiemy przewidzieć pewne sytuacje. No też jak się dziecko rodzi, to nie umiemy się opiekować, jak to się wychowuje. tak? Nie wiemy, co z tego dziecka wyrośnie. Tak samo dostając, w, kolokwialnie mówiąc, w ręce konia, no to musimy pracować nad tym, żeby ta nasza współpraca była jak najbardziej owocna. Czyli wychowujemy konia, ale co ciekawe, koń wychowuje również nas. Koń uczy strasznej... To znaczy, on uczy cierpliwości, tak? Widziałam niejednokrotnie, że ludzie, którzy mają na przykład ADHD, tak? Czy osoby, które są takie bardzo energiczne, tak? Niecierpliwe. Przy koniach trzeba się nauczyć cierpliwości, bo wtedy jesteśmy bezpieczni. A jesteśmy bezpieczni wtedy, kiedy zachowujemy się spokojnie. Ja zawsze powtarzam studentom, że w zasadzie, jeżeli oni mi przyjdą i powiedzą, że się koni nie boją, no to ja się boję o nich, bo jednak powinniśmy taki margines takiego lekkiego strachu mieć, bo to nas chroni i też powoduje, że będziemy myśleć, co robimy, bo w zasadzie konie to nie psy. Bardzo często mówimy, że o, koń to jest zwierzę takie towarzyszące, taki misiaczek, taki przytulaśny i zaczynamy nadawać cechy ludzkie albo cechy psie. No i zaczyna być kłopot, dlatego że to jest przede wszystkim roślinożerca i tak się zachowuje. A roślinożerca co robi? Jak się coś dzieje? Ucieka w nogi i najpierw ucieknie, potem będzie myślał, potem się będzie zastanawiał, ewentualnie wróci do nas, tak? Ale pierwszym odruchu będzie ta ucieczka i teraz jeżeli my tego nie zrozumiemy, no to w zasadzie jesteśmy na troszkę przegranej pozycji. Bo co możemy robić? No niektórzy wchodzą w agresję, czyli zaczynamy krzyczeć na tego konia, szarpać się z nim. No już powiedziałam, no to szarpmy się, 600 kg. No nie wiem, czy tutaj ktoś by sobie z takim konikiem poradził. Nawet jeżeli będzie mniejszy konik 300 kg, to jednak cały czas jest to więcej niż my mamy. Więc tutaj akurat musimy znowu przełożyć Tą swoją wiedzę, cierpliwość, zastanowić się dwa razy, co robimy, jak robimy i wtedy wszystko w zasadzie idzie jak po maśle.
0: Pani doktor, ale ja tak słyszę, że te konie są bardzo spokojne, bo ja bym chciał, żeby one troszkę coś powiedziały nam, żeby... A, tak, tak. Nic, nic, te, nic te koniki nie mówią, one, one się patrzą, one po prostu się tutaj na nas patrzą, nie, nie rżą. Nie, tak, jak to, jak to w filmie Race, prawda? odgłos konia. Ale pani doktor, pani tutaj powiedziała właśnie o leczeniu poprzez właśnie też kontakt z koniem. Ja pamiętam, że tutaj na tej drodze historycznej, kamienistej, na Nowu o której, o której mówiłem, że król m.in. Jan III Sobieski tutaj zmierzał w stronę Wilanowa, to pamiętam, że kiedyś można było spotkać grupę osób i konia jednego, czy dwa, czy, czy też więcej, a na tych koniach młodzi ludzie, pacjenci. I to, było, to była hipoterapia. Teraz tego nie spotykam od jakiegoś czasu. Proszę powiedzieć, czy, czy to zostało w jakiś sposób zmienione? Tak, dzwoni telefon, ale to nie, nie do konika, a tutaj do osoby funkcyjnej między innymi. A teraz właśnie, właśnie chcę, chciałbym Pani doktor dopytać, jak to jest z tą hipoterapią?
1: Hipoterapii niestety już tutaj na terenie nie mamy, ponieważ no, niestety zabrano nam tu dosyć duży kawałek terenu, w którym, na którym ta hipoterapia miała swoje stajnie, swoje wybiegi. No, Warszawa potrzebowała południowej obwodnicy, więc została wybudowana tak, po części na naszej, tutaj na naszym terenie. Nie mogliśmy się zmieścić, no bo tu jednak w tej chwili jest i klinika Konik i my. Mało miejsca, więc niestety zrezygnowano z hipoterapii. Hipoterapia początkowo stowarzyszenie wyniosło, przeniosło się do Łazienek Królewskich. Z tego co wiem, w tej chwili znalazło... O, o, tak, tak, tak. Koniku
0: masz rację. Potwierdza, potwierdza rzeczywiście.
1: Potwierdza przenieśli się na Służewiec i tam prowadzą nadal zajęcia, więc hipoterapia istnieje nadal, to stowarzyszenie nadal jest, natomiast już nie na terenie SGGW, co nie zmienia faktu oczywiście, że my mamy z nimi dobry, dobre kontakty, może bardziej naukowe w tej chwili i, 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 i jakieś takie badawcze niż, niż, niż stricte fizyczne. No ale oczywiście zawsze służymy sobie wzajemnie radą i pomocą.
0: Tak, panie doktor, o tym, że rzeczywiście kawałek pięknego terenu ta obwodnica południowa nam zabrała, to, to jeszcze będę chciał do tego wrócić. Natomiast teraz w tej części naszego spotkania też może chciałbym spytać, jak można w ogóle zacząć przygodę z jeździectwem, jak można po prostu, od czego przede wszystkim, no na pewno teoria, na pewno ten respekt, na pewno trochę poczytać o, 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 o jeździectwie, o samych koniach, ale... Czy można rzeczywiście przyjść tutaj do państwa, osoby, nie wiem, młodsze, starsze, ktoś, kto, kto, no, kto po prostu będzie chciał zacząć przygodę, bo ja nie mówię już o takich jeźdźcach wytrawnych, bo pewnie są ludzie, którzy rzeczywiście gdzieś tam w swoim życiu spotkali, spotkały no, no, tą, tą wspaniałą pasję, bo, bo, bo to jest pasja, życie z końmi, jeździectwo, ale, ale jak to jest na przykład, gdyby tak zacząć? Ktoś posłucha naszej audycji powie, o, znowu Ursynoska 100 w Warszawie, ja wiem, gdzie to jest. To ja chyba przyjdę do pani doktor. To to
1: można? Tak, oczywiście, że można. Zapraszamy. Tylko tutaj właśnie chciałabym taką jedną informacją się podzielić z Państwem, bo bardzo, może nie bardzo często, ale zdarzają się sytuacje takie, że ktoś przychodzi, i chcę pospacerować po terenie tutaj naszym, nie w godzinach, w których prowadzimy zajęcia. No i niestety tutaj czasami są te osoby informowane, że nie mogą od tak po prostu wejść i zawsze ja wtedy te osoby przepraszam bardzo, ale no niestety, konie też, konie też ludzie muszą odpocząć. Są po prostu pewne godziny, w których nie chodzimy, staramy się, żeby teren był odizolowany i żeby te konie miały kilka godzin takiej przerwy od ludzi. Bo to nie jest tylko i wyłącznie to, że one się męczą fizycznie nosząc nas na grzbietach swoich, ale również męczą się psychicznie, ponieważ jeżeli dłużej pracują, to zapewniam Państwa, że konie nie są złośliwymi bestiami, które niektórzy je mają i absolutnie nie chcą ani nam zrobić krzywdy celowo, ani nie chcą się narażać na naszą złość czy naszą frustrację, ale są to tylko zwierzęta. Dlatego zawsze jak ktoś tu przychodzi, to zaczynamy od tego, żeby się oswoił z naszymi końmi, żeby sobie te podstawowe zasady również przyswoił. U nas jest też taka zasada, że najpierw się spotykamy z koniem, siodłamy, czyścimy, siodłamy, a dopiero potem siadamy. I też y, wcześniej informujemy na przykład, czy dana osoba może u nas jeździć, bo na przykład y, 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 może być to osoba, która jest y, y, no, zbyt ciężka na przykład. To jest takie też kontrowersyjne, ale zapewniam Państwa, że y, no... taki, taki mamy właśnie taką dyskusję, ale są badania naukowe i wyraźnie jest powiedziane, ile ten koń może na tym swoim grzbiecie ciągnąć, ale zawsze jest pocieszające to, że możemy zaprzęgiem jeździć, a wtedy nie ma żadnych limitów wagowych, tylko limity prędkości są ewentualnie i, i, i tyle, ile koni zaprzęgniemy do tego naszego powozu. Także tutaj zaczynamy od samego początku. Najczęściej jeżdżą dzieci. No wiadomo, że, 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 że one najchętniej przychodzą w takie miejsca i najchętniej Chcą jakby tą swoją przygodę rozpoczynać. Też są pewne ograniczenia, bo tu jest kwestia też wieku i bardzo też przestrzegamy zasadę, że jeżeli jest mniejsze dziecko, ma jeździć na mniejszym koniu, nawet jeżeli rodzice przychodzą, czy dziadkowie i nas informują, że o, dziecko już jeździło na dużych koniach, niech się pani tak nie boi. Ja mówię, no to ja pana posadzę na mamuta i zobaczymy, jak pan będzie się czuł z tym. No nie, no po prostu dostosowujemy, tak? Musi być dostosowany koń do jeźdźca, nie tylko temperamentem, ale również swoją budową. Dlatego tak jak pan przejrzał konie, już padały ich imiona, imiona nic nie mówią, tak? ale zapewniam Państwa, że są i większe konie, i mniejsze, szersze, dłuższe, krótsze. Wszystko jest związane z tym, że no, musimy mieć różnorodne zwierzęta pod różne osoby, które chcą jeździć.
0: Pani doktor, to ja mam taką propozycję. Przejdźmy się może jeszcze, mhm. może któryś konik coś będzie nam chciał powiedzieć. One są naprawdę, proszę mi wierzyć, wybitnie spokojne, ale one chyba dzisiaj też już swoje pobiegały.
1: Były już na padokach. W tej chwili to jest taki moment, kiedy one sobie odpoczywają po obiedzie. Skubią sobie sianko. Tego też Państwo nie słyszą, ale zapewniam Państwa, że mają tu siatki wypchane dużą ilością siana. No i po prostu sobie tak do wieczorka siedzą w tych swoich boksach, śpią, przeżywają, jak Pan widzi. Prawie każdy ma siano w paszczy i... I, i tam coś chrupie.
0: Czy konie no, śpią no, na stojąco?
1: To jest kolejna, kolejna taka historia. Czy koń śpi na stojąco? Drzemie na stojąco. I to się zgadza, to jest prawdziwe. Natomiast koń także się kładzie. Natomiast konie mają taki wspaniały wynalazek. Nazywa się to układ ustaleniowy. I to, co państwo pewnie czasami widzą, jak oglądamy konie, o, tutaj znowu jakiś się odzywa. Joda.
0: Joda, joda to Joda. Ona, joda obok bomba. Ona, ona, cz, klacz, tak. Bomba.
1: bomba strasznie chce dostać jeść.
0: Proszę tak. jej dać, może coś nie nam nie powie.
1: Nie.
0: Bomba, co to u dziękuję, ciebie słychać? Tak?
1: No tak, tak, tak. Teraz no i to jak to z tym spaniem? Yy, no i ten układ ustaleniowy jest yy, taką, takim, ja, ja czasami się śmieję, że to jest po prostu jakiś taki bardzo dobry wynalazek, bo koń może sobie drzemać w zasadzie większość czasu na stojąco, przekładając tylko nogę z jedną na drugą. I to pewnie Państwo, jak jesteście na przykład na starówce, i są konie dorożkarskie, i one tak stoją, i tak mają tylną nogę, tak opartą o krawędź jedną, potem zmieniają, opierają tą nogę na drugą. To jest właśnie ten układ ustaleniowy, i chodzi po prostu o to, że mięśnie wtedy odpoczywają. One wyłączają jakby większość mięśni i stoją na y, zablokowanych stawach. Dzięki temu to jest właśnie to, że koń śpi na stojąco. Natomiast żeby odpoczął, bo jednak mięśnie no, nawet w minimalnym stopniu, ale się męczą. Więc w pewnym momencie koń się kładzie. My tutaj mamy jedną kobyłkę, taką stelę, właśnie, która jest koniem srokatym. Dosyć takim Gwiazdę. ciekawym umaszczeniu. Trochę niektórzy mówią, że to krówka jest. W każdym razie ona uwielbia spać i naprawdę śpi, chrapie tak że no, nieraz mi się już zdarzyło, że ochrona czy studenci wołali mnie, że coś się chyba dzieje koniowi, bo on jakoś takie dziwne dźwięki wydaje. A jak przychodziłam, to się okazywało, że to żadne dźwięki, tylko po prostu chrapie, dobrze się czuje, jest zadowolona, najadła się i teraz chce spać
0: bomba chyba chcesz, jeszcze od Pani dostać no, tutaj tak, trochę.
1: Bo, bo, bomba, bomba niestety jest dosyć okrągłym, jak widać, koniem i ona ma ograniczoną ilość paszy, no ale co nie zmienia faktów, że lubi i potrafi o tą paszę walczyć.
0: To na koniec jeszcze teraz tej godziny popytam Panią tak w dwóch zdaniach, bo jeszcze chciałbym wypuścić jedną piosenkę o tematyce konnej, bo puściliśmy czerwone gitary, no to jest absolutny klasyk, prawda? Wschód słońca nad stadniną, ale jeszcze Maryla Rodowicz, między innymi do słów Włodzimierza Wysockiego też za, za na piękną piosenkę Konie chciałbym jeszcze ją zaprezentować, ale teraz tylko dwa zdania o maści, bo tak, birra jest biała, yy, mówi się o koniach gniadych, yy, kasztankach yy, i miał yy, kasztankę, tak, prawda? czyli nie, takiego brązowego konia, więc jak to jest, jak, jak to fachowo nazywać?
1: Tak, biały koń bardzo często takiego określenia używamy i słyszymy, to jest tak naprawdę siwy koń. Czyli prawidłowo powinniśmy powiedzieć, że jest siwym koniem. Oczywiście źrebaki się rodzą innej maści i one siwieją w miarę upływu czasu. Więc możemy się zdziwić, bo mamy siwych rodziców, a nagle nam się rodzi brązowy źrebak. To nic nadzwyczajnego, ten źrebak po, pewnych, po kilku miesiącach robi się siwy. I to jest to, szpaki. Czasami słyszymy jeszcze od dziadków czy pradziadków takie hasło o szpakach coś, prawda? I to nie chodzi o ptaki, tylko szpakiem jest na przykład alkapi, czyli jest takim ciemnym, siwym koniem z dużą ilością takich jeszcze jabłuszek, że tak powiem. Są też konie gniade i one mają czarne grzywy, czarne ogony i są różne rodzaje brązowości, że tak powiem. No i te brązowe kasztany czyli te kasztanka piosockiego, czyli konie, które są brązowe, ale mają brązowe również grzywy i ogony. I to jest coś, co musimy się nauczyć rozróżniać. Czarna grzywa to gniady. Brązowa grzywa to kasztan. No
0: i te czarne, czarne ale też jak, jak to jest z, tymi, z tym paskiem białym na przykład na ubach końnych, bo teraz tutaj nam joda i, i bomba i z drugiej strony birra, Alzacja, Alzacja właśnie to ma, Alzacja ma, jest, ona jest taka, ona jest gniada?
1: Tak, to jest typowo gniady, gniady koń. Ma, pomimo, że ma troszeczkę tam takie wyjaśnienia, rozjaśnienia, to nie. To jest to koń absolutnie gniady i to, co na głowie konie mają, to są odmiany. Tak jest
0: o, jeden, jeden z koników się bardzo denerwuje, to Afrodyta.
1: Nie, się tarza, tarza, wyciera się o siatkę z sianem. Tak Hufflinger się mieści pod siatką, inny się nie mieści. Aha. Yy,
0: no więc ten biały pasek na, tak, na ubach konnych.
1: Jest to odmiana i to jest, jak widać, u wielu koni i może przybierać różne kształty. My to też specjalistycznie nazywamy. Może być gwiazda, gwiazdka, strzałka, łysina, szeroka łysina, latarnia i tak dalej. To jest cecha, którą my używamy do opisu konia. Czyli jeżeli mamy... w w tej chwili już jest to mniej może popularne, bo czipujemy konie, czyli wszczepiamy tak jak psom elektryczną jakby...
0: No tak czipe, gdyby, gdyby się piesek zgubił, to można tak. go wtedy, ktoś koni, może znaleźć. Tak, tak, tak.
1: I u koni jest ta sama już historia, czyli już od kilku, wielu lat mamy taką możliwość, no ale tradycyjnie zawsze były konie opisywane, czyli był opis maści, opis odmian, i, dzień, I opis wicherków, bo co jeszcze jest śmieszne, konie mają wicherki. I wicherki to są takie właśnie kółeczka zawirowania sierści na głowie. O, tu bomba na przykład ma takie zawirowanie. I to też jest cecha charakterystyczna, tak jak troszeczkę nasze y, linie papilarne.
0: Pani doktor, to ja pozwolę sobie w tym momencie jakby przerwać naszą rozmowę, bo jest bardzo ciekawa, ale za chwilę wiadomości wnet. I później wrócimy jeszcze do spraw już takich też technicznych, Maryla Rudowicz zaśpiewała piękną utwór konie do słów Włodzimierza Wysockiego, a my jesteśmy właśnie w temacie koni. Wydział Hodowli Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt Instytut Nauko o Zwierzętach SGGW. Pani doktor habilitowana Małgorzata Maśko i zaczynamy drugą część spotkania z końmi, z tymi pięknymi stworzeniami. Pani doktor witam jeszcze raz. Ta, ta druga część. Chciałbym zacząć od tej przyjaźni, bo jest taka przecież powiedziane, że człowiek i koń są absolutnie nierozłączni, że przecież nasza, nasi ułani, nasi huzarzy, nasze wojsko na koniach zdobywało, podbijało i wygrywało wojny i rzeczywiście teraz także jeźdźcy, jeździec i koń to jest symbioza, ale tutaj się dowiaduje tak z kulis, że to wcale tak do końca nie jest, że koń nas traktuje jak przyjaciela takiego absolutnego, to prawda?
1: No Właśnie to jest taka no troszkę historia, tak? bo historycznie rzeczywiście symbioza pomiędzy jeźdźcem a koniem była, ale musimy pamiętać o tym, że no jednak koń nas dźwigał tak? i ta symbioza głównie polegała na tym, żebyśmy przeżyli, wyszli z tego pola bitwy w całości, żeby koń nas stamtąd wywiózł. I na tym polegała ta symbioza, czyli wychowanie konia i traktowanie konia w sposób adekwatny. No bo jak traktować tego konia, tak? W zasadzie jak człowieka, jak psa, jak kota? Nie. Konia traktujemy jak konia. Musimy się jak najwięcej o tych koniach nauczyć, przyswoić tych informacji i nie transformować, czyli nie, nie, nie wymyślać, że na przykład koń jest tak samo przyjacielski jak pies. Że on do nas przybiegnie i będzie się z nami witał. Takie historie oczywiście mają miejsce i tak się zdarza. Konie się przyzwyczajają do ludzi, ale trzeba pamiętać i jakby nie, nie mieć tego za złe koniom, że zawsze będą wybierać swoich kolegów. Czyli jeżeli będą w grupie, to one oczywiście mogą podbiec do człowieka, do jego, do właściciela, przywitać się, powiedzieć hello, jestem, masz coś dobrego dla mnie, po czym odbiegnie sobie do koni. I to jest szczęśliwy koń. Nie, nie, nie wolno mieć tu nic złego na myśli, że o, on nas nie lubi, nie kocha, nie chce z nami przebywać. Koń wybiera zawsze swoje towarzystwo, bo jest to zwierzę stadne. Jeżeli o tym nie pamiętamy, no to w zasadzie skazujemy tego zwierzę na wielkie cierpienie. I to trzeba naprawdę pamiętać, bo o ile jeszcze kot, pies dobrze się czuje, jak ma człowieka i nie potrzebuje absolutnie drugiego psa czy drugiego kota, no to niestety konie potrzebują. I jeżeli tego im nie zapewnimy, to zapadają na różne choroby, także na stereotypie tak zwane, czyli to są takie zachowania, które są bezsensowne, czyli na przykład koń będzie... Przestępował z nogi na nogę, tak? Albo będzie łykał powietrze. To jest trochę tak, jak my obgryzamy paznokcie, owijamy włosy, tak?
0: Takie triki takie, nerwowe ta, czasami.
1: Takie, 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 żeby rozładować swoją frustrację. I konie też takich, takie, takie, takie czynności wykonują. Jest to bardzo niebezpieczne dla zdrowia, ale przede wszystkim wskazuje, że konie są w, w bardzo... No, kiepskim stanie psychicznym, tak? Więc y, konie muszą przebywać z końmi i to jest y, taka prawda, y, żadna objawiona po prostu jest, tak powinno być.
0: No tak, ale jak pani z nimi przebywa na co dzień i pani o nich wszystko wie i pani je tak bardzo dobrze poznaje i pani je kocha, tak jak pani przychodzi, to one się nie cieszą, że o, nareszcie jest nasza pani doktor kochana.
1: Ale rzeczywiście, że się y, cieszą, ta, ja myślę, że ja się bardziej cieszę, jak ja je widzę w, w zdrowiu, bo zawsze jak wchodzę do z rana, to te łebki, jak mi tu wystają, to mówię aha, jest okej, okay, jest dobrze, są zadowolone. Jeżeli któregoś łebka nie widzę tutaj wystającego, to natychmiast idę i patrzę, co się dzieje, bo może się źle czuję, może coś się wydarzyło takiego, że wymaga mojej ingerencji. Natomiast no, oczywiście, uwielbiam to, uwielbiam zapach koński, uwielbiam, nawet jak mnie oplują, parskając, jest to chyba najprzyjemniejsza rzecz tak naprawdę. Mało tego, ja jak ja, ale właśnie ludzie to cenią, bardzo cenią. Nie przejmują się, że konie ich opluje, że się ubrudzą. Bardzo często na przykład mamy, czy, tatu, ta, czy ojcowie przychodzą ze swoimi pociechami tutaj na jazdę. Ja tak mówię w tych eleganckich ubrankach, marynarkach. Ja mówię, pani co, nie przeszkadza nam to. Potem jest tak przyjemnie w domu. Ja mówię, aha, no dobrze, w porządku.
0: Ja tylko powiem, że rzeczywiście tutaj w tym miejscu bardzo pachnie końmi, pachnie ich e, e, sianem, ale też ten, ten zapach. Natomiast jesteśmy też w takiej godzinie, gdzie nie ma uczestników teraz jazdy, prawda? Konie odpoczywają, ale ja obiecuję też taki odcinek, że spotkamy się z tymi, którzy jeżdżą, w sensie dzieci, rodzice, bo, bo to też jest fajne, prawda? Jak ktoś rzeczywiście no, zaczyna te życie z, z właśnie z, ta, z takimi tymi pięknymi stworzeniami, jakimi są konie. Pani doktor, ja mam teraz taką propozycję. Znowu przejdźmy y, tym tutaj takim korytarzem. Po jednej stronie mamy konie, po drugiej stronie mamy konie. Z tyłu nam wieje wiaterek, zagląda do nas czasami piesek owczarek niemiecki o imieniu. Fenia. Fenia, tak. Fenia też tutaj zagląda, czy wszystko jest w porządku.
1: Ja tylko tutaj wyciągnąć paszę dla koni, no bo to też jest ciekawe, co koni je, czy można dawać chleb na przykład. Często ludzie się mnie o to pytają. To ja teraz tutaj wyciągnę i pokażę panu, co konie je. No,
0: no bo przecież wszyscy się wychowywaliśmy na filmie Wojna domowa. Wojna oczywiście. domowa. I czy, czy, je, czy dzień dobry, czy jest chleb suchy dla. Suchy chleb kochania. dla konia, właśnie. Tak, tak, tak to, to było powiem, dokładnie. Pamiętajmy,
1: że to stary film i wtedy chleb był trochę innej jakości. W tej chwili to jest jednak bardzo dużo chemii w, tej, w tych bułeczkach, w tym chlebku. I wtedy
0: można było rzeczywiście koniom dawać suchy chleb? Tak,
1: wtedy wtedy to było popularne. Jak ja się zaczynałam uczyć jeździć konno, no to cukier i chleb, to było, były przysmaki dla koni. Nigdy, ale wie pan, zawsze to jest tak. Im więcej, tym gorzej. Po Ale trochę.
0: cukier, kostkę cukru można dać czy nie?
1: Kostkę cukru można dać, ale jeżeli będzie każdy przychodził z kostką cukru, to się nagle okazuje, że ten koń zjadł kilogram cukru na dzień i to już jest bardzo niebezpieczne. Bułeczkę, jeżeli przynosimy z ususzoną bo na kaloryferze i zje kawałeczek, też nic nie stanie. Ale jeżeli będziemy codziennie karmić kajzerkami suchymi i konia, no to wcześniej czy później może dojść też do powikłań zdrowotnych. Więc raczej staramy się unikać, ale zaraz właśnie pokażemy, znaczy nie pokażemy, bo państwo tego nie widzą niestety, ale pan będzie mógł zobaczyć, y, czym karmimy konie.
0: Tak, ja to będę wszystko opisywał, a pani obiecała, że wyprowadzi pani y, konia. Y, tak, tak. Ja mam teraz taką propozycję też muzyczną, bo staraliśmy się tak trochę być w tych tematach rzeczywiście, y, gdzie muzyka i, y, łączyła się, łączy się z tematami y, koni, końmi, y, stad, stadnin i tak dalej. I między innymi Grupa Ameryka też, y, White Horse, taki, taki jeden Piękny utwór, taka klasyka, i w tym czasie my tutaj zorganizujemy paszę dla koni, i później już wyjdziemy do padoku, dobrze mówię? Tak? Będziemy sobie szli w stronę padoku z koniem.
1: Tak, tak, w stronę hali ujeżdżeniowej, może bardzo.
0: Hali ujeżdżeniowej, no właśnie, tak, tak, tak to fachowo rzeczywiście brzmi. Więc posłuchajmy grupy Ameryka, i za chwilę wracamy do stajni SGGW przy ulicy Nowursynowskiej 100. Wielki, piękny utwór Horse with No Name grupy America. My tymczasem z panią dr Małgorzatą Maśko już teraz idziemy z jedzeniem dla koni i, no i zobaczymy jak te koniki tutaj będą reagowały. Proszę powiedzieć, co to jest za, co to jest za jedzenie?
1: no właśnie, bo wszyscy twierdzą no co, czemu nie wołacie jedzenia wszyscy twierdzą, że konie jedzą tylko owies i, i, i jakby najczęściej to słyszymy owies i siano no czasy się zmieniły i w tej chwili oprócz owsa karmimy konie wieloma innymi mieszankami, paszami przygotowanymi w, 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 no, w mieszalniach pasz w zależności od tego jak pracują tak? są konie, które też są tłustsze wymagają takiej paszy no, tak jak i wszystkie inne gatunki saków, żeby się troszeczkę tej linii nabrały więc wybieramy wtedy inną paszę dla tych, które trudno tyją inną paszę konie młodsze muszą mieć więcej witamin, więcej mikro, makroelementów więc też wybieramy dla nich taką paszę przeznaczoną dla młodych, dla młodych koni. No i wracając do tych przysmaków, bo też jest teraz moda na to, żeby piec ciasteczka na przykład dla koni i u nas też dzieci czasami pieką ciasto marchewkowe lub jakieś inne przeznaczone właśnie dla, dla koni. Czy konie mogą to jeść? No mogą jeść Zawsze musimy y, y, pamiętać o tym, żeby no, była ta ilość taka y, umiarkowana, tak? bo nic, nic w nadmiarze nie jest zdrowe ani dla ludzi, ani dla koni. Y, y, dlatego jeszcze też... Y, Taka informacja, że bardzo często jak jedziemy gdzieś na wycieczkę do stani i chcemy, żeby nasze pociechy też ten kontakt z tym koniem jakby nawiązały. Wiadomo, że jedzenie zawsze rozwiązuje języki i do serca też się trafia przez... Jedzenie. Natomiast pamiętajmy o tym, żeby się zawsze jednak spytać, czy możemy karmić te konie, bo pamiętajmy, my jesteśmy jedni, ale podczas tego całej doby może tych osób przyjść naprawdę bardzo dużo i każdy z tą swoją garsteczką może skrzywdzić konia. Także tutaj spróbujemy teraz nakarmić konie. Może wreszcie od, y, jakiś głos nam wydadzą. Chociaż Ale są nie...
0: wyjątkowo spokojne, naprawdę. Teraz tak, Alzacja dostanie, Alzacja dostanie
1: swoje. Każdy, swoją porcję. Każdy ma swoją porcję napisaną na karteczce, więc wiemy doskonale, ile czego mają dostać. No tutaj trochę będą się też denerwować.
0: A no tak, bo to jest tak, S, 0,5 owsa.
1: Tak, obiad i kolacja.
0: A to na kolację najwięcej jedzą, bo jest 1,0.
1: Tak, akurat u nas na kolację dostają więcej, dlatego że jazdy są najczęściej popołudniami. Chodzi po prostu też o to, żeby dostały porządny, porządny posiłek. Natomiast rano dostają też spory, akurat tutaj realizacja ma mniej, bo jak widać jest w bardzo dobrej kondycji, więc nie potrzebuje więcej. Obiad zawsze jest taki troszeczkę mniejszy. Ponieważ zaczynają zaraz pracować, tak? a konie jednak musi troszkę po tej swojej porcji jedzenia odpocząć.
0: A ja jeszcze spytam, bo ja teraz widzę, że Alzacja na grzbiecie ma, e, to jest, e, numer, tak, e, tak jakby odciśnięty, od, jak, to, jak to się fachowo nazywa?
1: To jest e, e, palenie tak zwane. Yy, obecnie jest to już wycofane w, w koniach, nie jest za, zabronione i wypalanie i wymrażanie. Yy, natomiast no, konie, które so, były stadminowe ze stadni państwowych jeszcze yy, z dawnych jakby lat, tak? jeszcze jakoś rybaki yy, te numery dostały. Tak? W tej chwili, tak jak wcześniej wspomniałam, są konie chipowane, więc już nie potrzebujemy yy, tak yy, drastycznych. Yy, no, dla wielu osób drastycznych innych środków... Yy,
0: no tak, bo to tak widać że to rzeczywiście, że on ma jakby wypalone na, tak, na to sierści. Na jakby sierść, yy, yy, to jest yy, jakaś 7L, czy jest jakby... To jest yy, 5,1 na pewno widzę, a 7, to typ... 7 7, a okej, okay, 751, dobrze. Yy, czyli już się teraz tego nie robi. To mnie Pani uspokoiła.
1: Nie, już, już tego nie robimy. Są nowocześniejsze metody. Natomiast rzeczywiście... Jak będziemy oglądać westerny, to jeszcze tam czasami widać te wypalania dymu, wie, wiele się unosi tak? podczas wypalania czy u bydła, czy, czy u koni, ale to już jest taka spektakularność filmu, a niekoniecznie rzeczywistość całe szczęścia.
0: No tak, a powiedzmy, że my się uczy, uczyliśmy, ja przynajmniej pamiętam, że myślę, że moje pokolenie mniej więcej, że takiego życia, życia koni uczyliśmy się na... Yy, podstawie serialu Karino, prawda? Między innymi.
1: Ale rzeczywiście to jest też to, co yy, moje dzieciństwo, że tak powiem. Yy. Ta, ta gwiazda tego Karino i ta, ta, ta stadnina, oczywiście teraz jak oglądam to troszkę z przymrużeniem oka niektóre rzeczy traktuję, bo już się pewnych rzeczy nauczyłam, doświadczenie wskazuje, że to było niemożliwe albo, albo dziwne, natomiast no, całe rzesze jednak koniarzy wychowało się właśnie na filmie Karino jak najbardziej.
0: Tak, to było coś, coś pięknego, a teraz birra, koń kuleje, pamiętam takie hasło było, prawda? Koń kuleje no. i Carino kulał.
1: I powiem szczerze, że to się zdarza, nadal. Nadal się zdarza, bo są takie konie, które no, swoją inteligencją prze, przerastają nasze możliwości, że tak powiem wyobrażenia, co, co koń potrafi wymyśleć.
0: Myślałem, że nas ludzi nas, czasami nas pewnie ludzi tak. Nas ludzi
1: również, nas ludzi również. Są tu konie, które po prostu bardzo szybko się uczyły na przykład otwierania drzwi i kiedy otwierały drzwi, wypuszczały też inne konie, po czym wchodziły do swojego boksu i udawały, że w zasadzie to one nie wiedzą o co chodzi jak awantura wybuchała, bo one są u siebie, a tamte wszystkie biedne chodziły, bo nie wiedziały, co mają ze sobą zrobić w tym momencie. Więc zdarza się. Tutaj mamy bombę, o której już kilka razy mówiliśmy, ona tutaj tak stoi sobie, natomiast to jest też taki koń, który nauczył się, jest bardzo inteligentny i nauczył się też kilku tam takich sztuczek, powiedzmy umie się ukłonić, podchodzi pod krzesełko, jeżeli chcemy na niego wsiąść. Natomiast zdarza się, że jeżeli dziecko jest w złym humorze, przychodzi na jazdę i chce jakby siłowo troszkę na tym koniu uzyskać jakiś, jakiś efekt, to bomba bardzo szybko sprowadza do parteru takiego pacjenta, ponieważ mówi, że nie będzie współpracować i ona na przykład wtedy parkuje na środku. Dziecko pomimo, że tam będzie próbowało coś z nią zrobić, ona stoi zaparcie i udaje, że w ogóle ona nie wie o co chodzi. Więc takie konie też bywają. Ale pamiętajmy o tym, że bardzo często to jest nasza, nasza wina, niedoświadczenie, albo po prostu właśnie to jest ten zły dzień. Jeżeli mamy zły dzień, ja zawsze powtarzam, przyjdź, poprzytulaj się, uczesz, pogłaszcz. Nie musisz wsiadać, jeżeli nie masz humoru, bo nie ma co jakby nakręcać siebie i tego konia w złą stronę. Koń musi mieć przyjemność, my musimy mieć przyjemność, jazda konna jest przyjemna po prostu.
0: Tak, to, to no na pewno, czyli tak, już teraz Birra dostała swoją porcję. A, teraz joda. E, Idziemy do jody, tak, joda, joda, joda ma, e, ma 2,5. Jak to jak to traktować? To 2,5 to jest e, tak jakby.. Co...
1: Mierzymy zawsze miarkami, czyli mamy tutaj taki pojemnik, który mniej więcej wiemy, ile waży. Jednorazowo sobie ważymy taką paszę, jaką chcemy podać i potem już mniej więcej wiemy, że na przykład jedna miarka plus 800 gram ziarna zboża, tak? Jakiegoś, czyli owsad najczęściej, albo jęczmienia, albo jakiejś tam paszy i wtedy po prostu przyznajemy koniowi tylko tyle, ile tam jest napisane, żeby było łatwiej. U nas są też studenci, więc często i y, karmią te konie, więc trzeba tak zrobić, żeby było im łatwiej, jaśniej i żeby y, uczyli się tego, y, jak w jaki sposób y, na przykład mieć trochę tak oko wyćwiczone na to, co koniowi można podać, w jakich ilościach, bo zawsze jest pytanie ile siana na konie?
0: A, no tak, no właśnie. co jest ciekawe bo tak, na początku cztery koniki dostały, a kolejne jeszcze nie i one wy, wy, po prostu wypatrują tego, tego posiłku, to jest niesamowite wy, wystawiają te łebki swoje nie, nie, piękne i po prostu czekają na każdy na kolejną porcję, teraz Teraz tutaj dostaje no, łaciata, łaciata, ale ona to rzeczywiście jest tak umaszczona, jak, jak ktoś oglądał kiedyś westerny i te konie, na których apacze jeździli. To, to rzeczywiście to, to ta, takie, tak, tak bym to porównał, tak gdzieś to mi się przypomina. Teraz Borys, za chwilę Al Capi. Kuki też teraz dostaje i za chwilę też będę chciał popytać o taką stronę techniczną, bo Pani obiecała, że wyprowadzi jednego z koni. Czy można jeździć na oklep w ogóle, czy nie? Czy raczej już się teraz tak, żeby, żeby był osiodłany?
1: Nie, oczywiście, że się jeździ również na oklep. Może nie, niekoniecznie powinniśmy się uczyć od, od jazdy na oklep, ale jak najbardziej. Wiele osób na przykład w okresie wakacyjnym jeździmy na różne obozy, na różne rajdy, Konne. I wtedy no jedną z takich atrakcji to jest jazda, jazda na oklep, więc jak najbardziej. Natomiast no, jest to raczej dla przyjemności niż dla... Nauki jakiejś techniki jazdy tak? Jednak jeżeli chcemy się nauczyć technicznie To musimy użyć siodła
0: Może się naczytałem trochę za dużo W dzieciństwie książek o Indianach Między innymi Szklarskiego Czy też Karola Maja I tam podobno Indianie szczególnie Apache Nie osiodłali konie, żeby je lepiej czuć I po prostu jeździli na oklep, czy to prawda?
1: No, czy lepiej czuć? Ja myślę, że nie bardzo mieli siodła na początku, bo trzeba pamiętać, że w momencie, kiedy Kolumb podkrywał Amerykę, to w, na kontynencie nie było już koni, tak? Hiszpanie, którzy potem e, przypłynęli do Ameryki, przywieźli pierwsze konie e, i dlatego tak łatwo też było podbić e, Indian, ponieważ oni nagle zobaczyli czteronożne, piękne stworzenie z, z czymś na grzbiecie, bo nie wiedzieli, co to jest. Pamiętajmy, że to były Duże konie, pięknie ozdobiony, mi, że, pięknie ozdobiony rząd, więc y, błyszczący się w słońcu, więc łatwo było tych ludzi jakby wprowadzić w błąd, tak? No ale konie uciekały, jeźdźcy spadali, Indianie nauczyli się kraść konie <śm> <śm> i te konie stały się jakby taką częścią historii Indian. Ale, no
0: tak, ale one też żyły w stadach przecież.
1: Y Dalej żyją. Przecież dzikie mustangi w, w, w Ameryce jak najbardziej są, czy w Kanadzie. Natomiast pamiętajmy, że są to zdziczałe konie. To nie są dzikie konie. Oczywiście wedle piosenek, czy tłumaczeń pocztówek na przykład, no to będziemy zawsze to dotarczkować, że to są dzikie konie. nas pamiętajmy, nie ma już dzikich koni. Jedynym dzikim przedstawicielem koniowatych, koni w zasadzie, to jest koń przewalskiego, który został reintrodukowany. Czyli jakby z powrotem wprowadzony w naturalne środowisko. Tam, no jest to możliwe oczywiście. Natomiast to teraz obecne badania już nie są takie jednoznaczne, że ten koń przewalskiego to jest taki całkiem dziki koń. Konik Polski, nasza chluba przecież narodowa, taki myszaty z pręgą na grzbiecie, na Mazurach czasami jak ktoś pływa, jest stacja badawcza w Popielnie nad jeziorem nad jeziorem Śniardwy, naprzeciwko vis, vis Mikołajek. Zapraszam tam też, jeżeli będziecie Państwo na Mazurach, można sobie obejrzeć i tam jest rezerwat dzikiego konika polskiego i też tak się to określa. Natomiast to nie są dzikie konie. To są konie, które po prostu w warunkach naturalnych żyją od 50 lat.
0: Pani doktor, chyba Alkapi się Alkapi bardzo. Się Alkapi się denerwuje. To jest piękny koń, taki szary, czyli gniady, tak? Dobrze Nie, pan. Nie, to jest
1: właśnie ten szpak, o którym A mówiła. to jest ten szpak. Czyli tak, I on tak. świeje nam powoli. Jak już widać głowa jest taka bardziej już siwa, biała. Natomiast hmm. całość jest jeszcze takiego metalicznego, metalicznego koloru. To są najpiękniejsze konie i nie brudzą się tak jak te prawdziwe siwki.
0: A. No właśnie, a jak to jest z higieną tych koni? Teraz jeszcze idziemy tutaj z kolacją do Mundo i do z Sapera. Saper nas tutaj taki. On jest bardzo spokojny. W ogóle myślałem, że więcej sobie zrobię wywiadu z końmi, że tu będzie więcej dyskusji. One są takie... One
1: stremowane są, myślę.
0: Stremowane, ale one są też takie ciekawe bardzo tego wszystkiego, tak, co się dzieje. Tak,
1: właśnie więcej widać niż słychać, ale to jest zupełnie normalne. Konie nie wydają tak dużo dźwięków, jak my jesteśmy przyzwyczajeni w innych gatunkach zwierząt. Koń nie wyje, nie piszczy, nie kwęka, co też jest dla niego problemem, ponieważ my na przykład trudno jest nam rozróżnić, że koń cierpi. Jeżeli pies piszczy, no to wiemy, że coś się złego dzieje. Tak? Jeżeli kot miał, czy wiemy, przeciągłym takim głosem. Konie się nawołują. Konie oczywiście dźwięki wydają, natomiast nie są zbytnio gadatliwe, chyba, że do siebie. Tak? Nawołują się, jeżeli bym zabrała teraz jakiegoś konia, on by został sam, troszkę by był odizolowany od grupy. Mnie jest to trudno zrobić, ponieważ mnie konie znają i jak wyjdę z koniem, to oczywiście on nie będzie przypuszczał, że coś się złego dzieje. Natomiast rzeczywiście wtedy się nawołują. Jest to takie charakterystyczne, charakterystyczny dźwięk, który my wiemy, że aha musimy wracać, bo inaczej mhm. będzie problem.
0: No dobrze, to jeszcze teraz kolację dostaną tutaj już te konie, który... Saper. Najstarszy koń, tak. który, czyli saper. No właśnie, a ile lat żyje koń? Bo pie, u, psa, u psa to się... No tak, wszyscy żyjemy do śmierci, <śmiech> pani doktor, ale tak, tak u psa to się mówi, że no te 12-15 lat, powiedzmy, um, to, już jest, to już jest dużo. Rasowe być może czasami mniej. Jak pies masz 16-17, no to już jest bardzo... To tak jakby człowiek żył, nie wiem, 110-109 teraz zmarł najstarszy Polak. Mm -hmm. to, to u konia jak, jak, to, się, jak to liczyć?
1: No tak, koń, koń z racji tego, że szybki trochę nam rośnie, no to też oczywiście stosujemy różne przeliczniki, ale to też troszeczkę od razu zależy. Czyli tak jak u psów, tak? mniejsze, większe i tak dalej. Natomiast średnio jednak konie są zwierzętami długowiecznymi, bo mogą żyć około 30, ponad 30 lat, czy w zdrowiu i w sprawności? No, pytanie jest, jak były użytkowane, jak, jak, jak pracowały ciężko w, podczas swojego, że tak powiem, życia. Natomiast no, koń potrafi, potrafi długo żyć.
0: Czyli 30 lat mniej więcej, tak?
1: Może nawet i więcej. Są oczywiście doniesienia o 40-letnich nawet koniach yy, i więcej, natomiast yy, no, trudno mi jest jakby powiedzieć, to są takie doniesienia internetowe. Tak? Więc... Pani
0: doktor, to żeby już też nie trzymać w niepewności, bo jeszcze mamy do nakarmienia Adriano, Darka, Łaskę... Ła, ła, łakę, tak? Łaka, łaka. O, proszę, jak tak, się no pięknie no nazywa. Łaka, łaka. No to, tak, to my, my dajemy tutaj jedzonko jeszcze tym ostatnim koniom pięknym zresztą. Za chwilę pani doktor jednego z nich nam wyprowadzi, a proszę sobie wyobrazić... Tak, to za chwilę... O właśnie, teraz, teraz coś nam czasami ucieka, ale jesteśmy w takim zamkniętym pomieszczeniu. Proszę sobie wyobrazić, że my w, akurat tutaj, kiedy przyszedłem do pani do pani doktor, na, żeby, żeby się powiedzmy umówić na to dzisiejsze spotkanie, to jakoś tak nam się zgadało, że lubimy bardzo tego samego autora, który uwielbia konie I to jest Jacek Komuda, który między innymi gościł na antenie Radia Wnet, był także u nas w redakcji i on pi, napisał ostatnio piękny tryptyk o II wojnie Światowej, w zasadzie o żołnierzach września, to było Westerplatte, Wizna i Hubal. No i zaczęliśmy rozmawiać o tym Hubalu nieprawdopodobnym, który przecież był jeźdźcem sportowym, prawda? On był olimpijczykiem, a później nie, nie zrzucił munduru, nie chciał się zdemobilizować, za co zresztą mu też między innymi konspiracyjne dowództwo groziło różnymi sankcjami, ale on powiedział, że nie, że prędzej zginie w mundurze niż, niż, niż go ściągnie i tak się rzeczywiście stało i on miał oddział ułanów, oni byli ułanami, on, on sam jeździł na pięknym koniu, tam Jacek Komuda w książce opisuje, że to był on nazywa tego konia bohater ale to jest oczywiście fikcja literacka taki sam bohater też występuje koń piękny w książce Wizna, gdzie między innymi kapitan Reginis dosiadał takiego konia, natomiast właśnie chciałem spytać o tego Hubala o tą piękną postać, o tych polskich i ja tam ja tam właśnie doczytałem, tak mi się to wydawało, że, że ci ułani kochali doskonnie te konie, a te konie kochały ułanów, że tam właśnie widzimy to, że to, by, to była jedność tak naprawdę.
1: Tak, tak, oczywiście, tylko ta jedność polegała na obopólnym szacunku. tak? Pamiętajmy, że jakby zaufanie, miłość, przyjaźń budujemy przede wszystkim na takim wielkim szacunku. Ułani szanowali konie yy, i konie wtedy odwdzięczały się tym samym. Yy, szkoła zresztą yy, ułańska, polska jest znana przecież, yy, na całym świecie była znana. Przed wojną byliśmy jednym, jed, jednymi no, z najlepszymi, najlepszymi oddziałami yy, kawalerii. No niestety no, wojna, wojna troszeczkę nam tu yy, yy, przetrzebiła i żołnierzy, i no, i, i, i konie, i konie przede wszystkim, bo te konie były znakomite. Potem y, przez wiele lat, podczas y, lat komunizmu, niestety konie nie były, nie cieszyły się wielką popularnością. Y, uważano, że w zasadzie to jest przeżytek jakiś i należałoby to w ogóle wycofać. Natomiast y, y, po wojnie jeszcze żyło mnóstwo osób, które kochały konie, hodowały wcześniej konie, które no, nie mogli się pogodzić y, z tym, że y, te konie znikną, y, jakby z naszego życia. Y, a propos filmów, przecież bardzo ładnie to pokazuje film Cwał, tak? który z Mają Komorowską, która przecież tam jeździ na koniu, pomimo że, pomimo, że już ma na, jakby zakazane jest to w Polsce. Także ta historia nam się tutaj mocno przeplatała. No ale mówię, zawsze też powtarzam studentom i, i osobom, które tu przychodzą, my musimy szanować konie i wtedy będzie wszystko dobrze, bo bez szacunku, z przemocą czy zwiskami nic nie, nie, nie uzyskamy, czyli pierwsze co, uczymy się, jak koń do nas mówi, bo... Tak jak powiedziałam, niewiele tutaj głosów słychać, natomiast tak jak pan widzi, one cały czas pracują głowami, uszami, oczami, wystawiają głowy, yy, yy, przestępują z nogi na nogę, patrzą z jednej strony, z drugiej strony, obserwują nas bardzo dokładnie, co my robimy, bo są po prostu ciekawskie. Tak? Natomiast to można wykorzystać, bo właśnie wykorzystujemy to do nauki koni. Tak? Jak są ciekawe, tym szybciej się uczą. Yy, I tak samo yy, ci ułani, tak samo uczyli konie, tak? czyli to była nauka na zasadzie powtarzania pewnych czynności, pewnych umiejętności, bo te konie musiały im ratować niejednokrotnie życie.
0: Tak, tak, to są piękne rzeczywiście bardzo gorąco polecamy. Zresztą też film Hubal, prawda, z Ryszardem Filipskim z 1973 roku był kapitalny. Zróbmy sobie teraz małą przerwę muzyczną, bo, bo koniki teraz dostają każdy kolejny swoje porcje, te, te, no, te na kolację. Wczoraj był koncert The Mode na Stadionie Narodowym, kto był, to pewnie miał wspaniałe wrażenia z tego koncertu. Mnie się akurat nie, nie udało trafić na Stadion Narodowy, ale widziałem kilka relacji gdzieś tam w mediach społecznościowych, no i rzeczywiście, mimo że już bez zmarłego niedawno Taylora, ale Gahan i, 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 i cała reszta, rzeczywiście dali piękny koncert na Stadionie Narodowym, więc może taki mały przerywnik właśnie też pod kątem tego wielkiego wydarzenia, bo Depeszmut, co by nie mówić, zawsze kiedy są w w Polsce zawsze są mile widziani, tutaj mają rzesze fanów, a więc, a więc Depeszu. Zresztą David Gahan także kiedyś występował w teledyskach, gdzie, gdzie były konie, Ja go pamiętam w takim kowbojskim uniformie, gdzieś to rzeczywiście tak się, tak się przewijało. Między innymi utwór Age, Enjoy the Silent, taka klasyka, a my za chwilę wrócimy tutaj do stajni SGGW. Tak, to my powoli zmierzamy do końca naszej tutaj wizyty w, stadni, w, sta, w stajni koni SGGW, ale obiecała nam pani wyprowadzić konia, żeby też chociaż w dwóch zdaniach opowiedzieć, jak się go właśnie oporządza, bo konie są piękne, ale konie są też wymagające. Konie potrzebują no, takiej swojej swoistej opieki i teraz właśnie Al y, posłuży nam tutaj za taki wzór właśnie, y, bo to jest spokojny konik, tak?
1: Tak, jest bardzo spokojny, chociaż jest młodszym koniem, bo y, przepraszam, tutaj musimy się przesunąć, y, urodził się w 2016 roku, więc jest y, jeszcze takim młodziakiem i ma takie czasami jeszcze, y, y, może nie bience, ale takie młodzieńcze pomysły. Ale jest to koń bardzo dobrą głową do jazdy rekreacyjnej. Tutaj ma swój fan klub, oczywiście bardzo szeroki, nie tylko ze względu na swoją urodę, ale również właśnie na charakter. My na to bardzo zwracamy uwagę i w zasadzie, jeżeli Państwo wybierają jakąś szkółkę dziecką, której się sami chcemy uczyć lub, lub nasze dzieci, no należy na to zwrócić uwagę, tak? Jak konie się zachowują po pierwszym wejściu. Tak jak Pan zauważył, nasze konie są zainteresowane, ciekawe, próbują wszystkiego dotknąć, tak? Jakby wchodzą w jakąś interakcję i to znaczy, że czują się dobrze w tej stanie, że nie, nie, nic się tu złego dla nich nie dzieje.
0: No dobrze, to no ja więc... już będę teraz rzeczywiście Państwu mówił, jak to wygląda. Pani podchodzi z taką uzdą. To
1: jest kantar. Ka kantar. Kantar. Kiedyś były kantary skórzane. W tej chwili już wszystko mamy parciane, szyte. No, te skórzane są absolutnie topowe, ale to są też bardzo drogie elementy, więc raczej w takiej stajni, jak my takich nie używamy. Używamy zwykłe. Konie się uwielbiają bawić i jak widać tu kantary też są lekko poszarpane, bo one się po prostu za te kantary przeprowadzają. I bywa tak, że jeden złapie zębami za kantar, za pasek i go tak ciągnie przez pół wybiegu.
0: Ale konik Alkapi jest rzeczywiście bardzo spokojny, cierpliwy. Teraz tutaj właśnie ma ten kantar założony
1: służy do przytrzymania konia. Tak? W zasadzie jeżeli go chcemy wyprowadzić, przeprowadzić, wyczyścić, to zakładamy kantar. Nie jest to o głowie, nie jest ono jakby do czyszczenia niezbędne. Kantar zakładamy wchodząc do boksu, bo boks to jest taki pokój dla konia. Tak? Jest to jego mieszkanie. Musimy mu dać sygnał, że okej, okay, wchodzimy, teraz będzie jakaś praca, coś będziemy od ciebie wymagać. Bardzo często jest tak, że no niektórzy wchodzą nie zakładając kantara. konie po prostu nie lubią nie. Podzianek. One są zwierzętami, które bardzo lubią rutynę i przewidywalność tego, co robimy. Dlatego tak łatwo jest te konie ćwiczyć.
0: I teraz, właśnie on wychodzi z tego swego pokoiku.
1: Mm -hmm. Tak, wyprowadzamy konia. Mamy jeszcze coś takiego jak uwiąz. Jeżeli gdzieś dalej sobie idziemy z tym koniem, to ten uwiąz możemy przypiąć do kantara i dzięki temu mamy, jak, mamy mobilny, no, możliwość jakby skręcenia czy trzymania tego konia. Oczywiście konia należy nauczyć chodzenia na tym kantarze i, i, i na uwiązie, ponieważ no, z góry wiadomo, że tak zresztą jak i psy i smycz, tak? jak pierwszy raz widzą, to nie bardzo wiedzą, co mają z tym zrobić i to już wymaga od nas jakby pewnego wysiłku.
0: I gdzie idziemy?
1: Idziemy na tak zwaną halę ujeżdżeniową. My na SGGW mamy plac dojazdy jazdy zewnętrzny. Tak? Tutaj tupiemy sobie po kostce. może ja
0: po, po, tutaj jak, jak ten konik tupie. Tak, to jest naprawdę bardzo ładny odgłos. No i zaraz jeszcze też Pani spytam, Pani doktor, o to podkuwanie konia, o, no, o po prostu to, jak, no, no, no bo powiedzmy, że my, my, my ludzie nosimy buty, a konie muszą mieć podkowy, prawda?
1: No, czy muszą, to też jest znowu taka dyskusja pomiędzy użytkownikami koni. Z całą pewnością konie, które mają jakieś problemy z kopytami, tak albo wymagają korekcji kopyt, jakichś ortopedycznych zabiegów, no to one oczywiście muszą mieć podkowy. Tak samo konie sportowe, tak, bo one jednak dosyć szybko raz na trawie startują, raz na piasku, to te buty, czyli te podkowy im się przydają. Natomiast u nas większość koni... Nie jest kuta, dlatego tego ten, takiego charakterystycznego dźwięku państwo niestety nie usłyszą, bo nie mam tu możliwości wyprowadzenia teraz takiego konia. E, nam się to kojarzy zawsze właśnie, ten ten, ten tak, tak, że tam dudni wszystko albo stuka, no ale to stuka do, jakby w momencie, kiedy, kiedy jest odpowiednio podłoże, że tak powiem. My nie kujemy koni, mamy, jak widać, jak pan widzi, bo państwo niestety nie. E, piasek na hali, jest to piasek kwarcowy, włókniną, czyli taki specjalny, żeby koniom było wygodnie i bezpiecznie chodzić po takim, po takim terenie. One tu spędzają jednak te dwie godziny dziennie wożąc ludzi, więc no, musimy dbać o ten ich dobrostan, że tak powiem.
0: A to jest rzeczywiście prawda, że jak ktoś znajdzie podkowe to to będzie miał szczęście
1: ja myślę, że tak, bo ja jestem bardzo szczęśliwym człowiekiem i mam bardzo dużo podków. Część znalazłam, część znalazła się sama u mnie gdzieś. Oczywiście wszyscy szukamy podków, wszyscy się łapiemy za guziki, kiedy widzimy kominiarza. Nic to nie jest złego, żeby takie coś kultywować. Trzeba tylko pamiętać, bo bardzo często mamy podkowę odwrotnie powieszoną, czyli ramionami w dół. Pamiętajmy, że szczęście musi wpadać do podkowy, a nie wypadać z podkowy, więc wieszamy podkowe, do góry ramionami.
0: A to tak jak z tymi słonikami z Indii, żeby trąbę miały zadartą do góry, <głos> prawda?
1: Prawdopodobnie tak, to stąd ta, 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 taka historia jest.
0: Pani doktor, to co jeszcze? Może ja o czymś zapomniałem, bo, bo ja, ja się uczę dopiero rzeczywiście tej, tej, no, tej pięknej dyscypliny, jaką jest jeździectwo. Mieliśmy okazję być na kawaliadzie, która odbywała się na torwarze. To, jeśli tylko jest to możliwe, to rzeczywiście mówimy o tych absolutnie pięknych stworzeniach, jakimi są konie. Może teraz w tym spotkaniu coś, coś ominąłem. Może, może mnie pani poprawi po prostu.
1: Ach, Myślę, że to jest nie, te, temat, który się nigdy nie kończy czy nie, nie wiem, mielibyśmy 5 godzin i myślę, że te 5 godzin też byśmy zapełnili różnymi historiami o koniach. Co zapomnieliśmy? Myślę, że nic nie zapomnieliśmy. Powiedzieliśmy tyle, ile należy na sam początek, natomiast chciałabym też jakby kilka słów powiedzieć też o tym, co się dzieje na tym SGGW z tymi końmi, bo mówiliśmy o koniach jako koniach, tak? ale trzeba pamiętać, że te konie należą do Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Tutaj dzięki dyrektorom, panu profesorowi Marcinowi Gołębieskiemu, który jest moim, moim przełożonym dyrektorem Instytutu Nauk o Zwierzętach oraz dzięki uprzejmości pana rektora, no, te konie mogą tu być. tak? bo to jakby od nich w dużej mierze zależy. Konie są, służą, że tak powiem, do zajęć dydaktycznych. Również współpracujemy z weterynarią, ponieważ tutaj dzielimy jakby teren z kliniką koni. Także zajęcia są u nas, czasami prowadzone dla studentów z weterynarii. To mówię bardziej w kierunku tego, że pewnie część młodzieży już zdawała egzaminy, więc możliwe, że się spotkamy gdzieś tutaj, czy na, czy na, na kierunku bioinżynieria, ochrona zwierząt dzikich i towarzyszących, czy właśnie weterynarii. Wtedy nasze konie zamieniają się w eksponaty, i uczymy się przede wszystkim tego, jak się zachowywać, jak czytać tego konia, jak robić wszystko, żeby było bezpiecznie i dla nas, i dla, dla tych zwierząt.
0: 881, taki numerek ma tutaj ten koń Alkapi. Czy Pani go zasadniczo. wprowadza z powrotem, tak? Yy, tak,
1: myślę, że już go wpro wprowadzimy. Wy wy wyprowadzenie, wprowadzenie, jak widać, nie sprawia problemu yy, dla tego konia, czyli w zasadzie dobrze się czuje z nami.
0: To, to ja jeszcze na koniec oczywiście ustępuję Pani drogę. Proszę, że nie chcę, nie chcę tu przeszkadzać. I to jeszcze tylko może dopowiem taką historię, bo Pewnie nie wszyscy wiedzą, ale ci, którzy gdzieś mieli okazję bywać na Ursynowie czy też przejeżdżać tą ulicą nowo rzeczywiście część terenu SGGW stajni tej hodowli, została zabrana poprzez budowę właśnie obwodnicy, południowej obwodnicy Warszawy. I tutaj był taki, takie miejsce, takie dosyć kultowe dla, dla ludzi, którzy mieszkali na Ursynowie, taka, powiedzmy, restauracja, tak to nazwijmy, nazywała się Stajnia. Absolutnie z, z, z takim wyposażeniem stricte stajennym. Tam, tam były i, 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 no wszelakie, wszelakie, prawda, takie rzeczy, które są związane w ogóle z jeździestwem i można było usiąść z jednej strony i był parkour. Był po prostu, było miejsce, gdzie, gdzie w tym czasie, kiedy można było, nie wiem, jakąś pić herbatę, kawę, cokolwiek, zjeść jakieś, jakieś przysmaki, przez właśnie tą, tą restaurację, to z tyłu był, był padok, i, i tam sobie ktoś, kto akurat miał zajęcia, jeździł. Ale poprzez właśnie to, że e, no, na pewne rzeczy człowiek nie ma wpływu, i siła wyższa, i te, te tereny po prostu zostały skasowane. Ja sam tu chodziłem czasami na jakieś takie różne zbiórki, bo, bo, bo były, bo, bo to, że tak no, uspokajali mieszkańców Ursynowa, że to się nic nie wydarzy, że to że jakby się nie zmieni. No ale de facto się trochę, trochę to życie tutaj z tej strony rzeczywiście zmieniło, bo po pierwsze zabrali wam trochę terenu, no zabrali tak, no pod budowę tej, tejże obwodnicy, zniknęły te, te właśnie te przybytki typu ta restauracja stajnia, ten padok, o którym mówię, tam jeszcze był też budynek stajenny dalej i to w ogóle był taki charakter bardzo wiejski, to była kiedyś wieź Wolica i no tak, no i po prostu prze, je, je, jeżdżą tędy samochody, co prawda ich od tej strony może no chociaż nie widać, bo one, bo to to, to jest wylotka z tego, tu, z tego tunelu. Jest taki część terenu, jakby nie do końca zagospodarowana. No taki, taki nieużytki, można powiedzieć. Trochę rośnie trawy, jakiś krzewów. Jest budynek y, związany już stricte z tą obwodnicą. To ja chciałem jeszcze tak panią na końcu spytać, jak się czujecie w, tych, w, tym, w tym nowym, można powiedzieć, antruarzu? No, w, tym, w tym nowym rozdaniu? Bo, bo rzeczywiście to się trochę zmieniło. Przede wszystkim ulica Noworusynowska została przedzielona, prawda? Nie przejdzie się z z jednej na, strony na drugą, to jest bardzo długa ulica I, i, i też te koniki jakby mają troszeczkę mniej tej, tej przestrzeni życiowej.
1: No tak, to się zgadza, zabrano nam tu kawałek terenu, ale no wcześniej wiedzieliśmy o tym, że um, takie plany budowy były. No, może nie zdawaliśmy sobie sprawy, że będą aż tak y, y, dalekosiężne. E, w każdym razie no, konie przetrwały budowę i przetrwały całkiem nieźle, przyzwyczaiły się do tego. W tej chwili mamy po prostu okrojony y, teren i staramy, sobie, y, y, staramy się jakoś sobie w tej sytuacji poradzić. Natomiast no, troszkę szkoda, że nie pomyślano o tych koniach dlatego że no jakby troszkę też nas odgrodzono od tej drugiej części. Zawsze na dnie z GGW, które odbywają się w maju, mogliśmy ze swoimi końmi sztuk nawet 12, pojechać na, 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 pod stary rektorat, pod pałac no i jakieś tam pokazy zaprezentować mieszkańcom Ursynowa. No, w tej chwili powiem szczerze, jest to Prawie niemożliwe, chociażby z tego powodu, że nie jesteśmy w stanie tak po prostu przejechać ani górą, ani dołem. No także pewne ograniczenia są. No, wszystko musimy przewozić samochodami na przykład. tak? Więc to jest ograniczenie, jest to taki też dla nas problem. Ale staramy, staramy się jak możemy. Myślę, że, że, że dalej tu będziemy... Służyć studentom i ludziom, którzy chcą zacząć swoją naukę jazdy konnej.
0: Ile teraz jest koni do Państwa dyspozycji i czy na przykład przewozicie nowe, czy kupujecie z, z, ze stadni na przykład w Polsce? Jak wygląda właśnie to zasilenie, można powiedzieć, takie tutaj stajni SGGW?
1: Mhm. No oczywiście, że kupujemy konie. Teraz kilka koni jakby dochodzi do wieku tak zwanego emerytalnego, więc staramy się im załatwić emerytury, emerytury, czyli po prostu łąki, na które wysyłamy te konie. Na to miejsce oczywiście musimy sprowadzić konie nowe, młodsze, które będą chciały, mogły i chciały pracować. Konie się kupuje w różnych miejscach. No, przede wszystkim tak jak już wielokrotnie mówiłam dzisiaj zwracamy uwagę na to, jakie konie mają charaktery i czy będą sobie dawały radę z taką pracą, jaka tu jest, czyli z częstym kontaktem z wieloma osobami. Konie muszą to lubić. Jeżeli konie są bardzo introwertyczne, ciężko jest na przykład takiemu koniowi z, z, z jakby pogodzić się z sytuacją, kiedy co chwilę inny jeździec na nim jeździ, ale są tutaj już takie konie, które absolutnie bawią się świetnie i, i, i uważają, że to jest fajne, że ktoś przyjdzie i ktoś jest inny. Oczywiście zawsze w granicach rozsądku muszą się ci ludzie zachowywać. Tak? To zawsze wcześniej mówimy, że to wolno, tego nie wolno robić, tak się zachowuj, tego się nie zachowuj. Robimy też dużo szkoleń, jeżeli ktoś chce z zewnątrz również, to czy, czy ja osobiście, czy zapraszamy gości dla naszych tutaj kursantów, również dla studentów. To oczywiste jest, ale też czasami ja mówię, że jest jakiś dla studentów kurs i zapraszam wszystkich, którzy są zainteresowani. Ostatnio nawet same dzieci wpadły na pomysł, że chciałyby mieć taki kurs Uczenia się spadania z koni i uznałam, że to jest fenomenalny pomysł, dlatego że rzeczywiście czasami upadek z konia dla każdego jest takim przeżyciem ekstremalnym. No jest to sport ekstremalny, spadać z konia, no spadamy, kto jeździ to spada, natomiast rzeczywiście czasami warto jest spróbować pod kontrolą to zrobić i nasze dzieciaki tutaj właśnie fantastycznie sobie poradziły spadając w sposób oczywiście bezpieczny z koni i, i, i nawet co niektórym się potem to przydało, kiedy, kiedy spadały rzeczywiście w rzeczywistości. Także to jest taka nasza jakby idea też, żebyśmy nie tylko się tutaj bawili, ale także uczyli.
0: Pani doktor, to już reasumując nasze spotkanie, po pierwsze e, wspaniałe stworzenia, cudowne, naprawdę, nie, nie należy się ich bać, mimo, że są tak duże, że czasami rzeczywiście, no, może sprawiają wrażenie, że mogą być niebezpieczne. Koniec nie są niebezpieczne. Do tak jak pani doktor powiedziała, trzeba spokojnie, cierpliwie podejść i, i nic się nie powinno wydarzyć. To jeszcze tylko tak dopytam już na sam koniec. Możemy zaprosić po prostu kto, kto by chciał przyjść do państwa, poznać te piękne stworzenia, po prostu się z nimi zaprzyjaźnić, być może zacząć powoli jeździć. To gdzie, kiedy i jak i z kim przyjść tutaj właśnie na Nową Ursynowską 100, bo Adres jest bardzo łatwy. Warszawa Ursynów.
1: Tak, oczywiście. Wszystkich zapraszamy. Mamy stronę internetową, stania dydaktyczne z GGW i zawsze tam są wszystkie informacje podawane. Również te, że w tej chwili mamy taki dwa tygodnie urlopu dla koni. Więc dlatego tutaj tak mało się dzieje, bo normalnie to oczywiście o tej godzinie byłoby tu mnóstwo dzieci krzyczących, wołających, że tu coś się dzieje i trzeba natychmiast reagować. Natomiast no oczywiście w tej chwili jest spokój, cisza, konie muszą też odpocząć. My idziemy na urlopy one też. A dlaczego? Dlatego, że w Warszawie w tej chwili wszyscy wyjeżdżają na Mazury, nad morze. Jest im... I tam można sobie pojeździć konno. Natomiast nasze konie w środku miasta mogą sobie dzięki temu te dwa tygodnie odpocząć. Natomiast ruszamy pełną parą od połowy sierpnia. I wtedy najłatwiej jest, mu, najłatwiej jest się z nami kontaktować przez stronę facebookową. Natomiast oczywiście można przyjść, można sobie pozwiedzać, obejrzeć te konie. W, zawsze tutaj na bramce jest napisana informacja, od której do której są prowadzone zajęcia. I wtedy każdy może przyjść i te konie obejrzeć. W innych godzinach, tak jak wcześniej. Jak wcześniej... Jesteśmy troszkę zamknięci, ale to tylko i wyłącznie dlatego, żeby konie były bezpieczne. Ludzie byli bezpieczni, i żeby wszystko
0: nam tu działało. To jeszcze tylko na koniec pytam, czy współpracujecie ze służewcem, bo przy takie najbardziej znane miejsce w Warszawie, no to jest niewątpliwie w sensie takiej popularyzacji, no to jest Tor Wyścigów Konnych, Państwowy Tor Wyścigów Konnych na Służewcu i tam też są stajnie z tyłu, prawda, też, też można, czy to jest współpraca?
1: Czy oczywiście, że współpracujemy, bo ponieważ jesteśmy jednostką naukową, to mamy różne rozpoczęte badania czy obserwacje i wymiana doświadczeń, ale także mamy tutaj w naszej stawce trzy konie rasy pełna krew angielska, czyli tak zwane folbluty. To są te konie, które się ścigają bardzo spektakularnie na, na wyścigach. No i one pochodzą właśnie z torów wyścigowych, tak? Także my nie unikamy użytkowania w rekreacji również takich koni, chociaż też znowu jest dyskusyjne, czy one się nadają, czy nie, ale to może na następny odcinek sobie zostawimy. Natomiast rzeczywiście ta współpraca jest i to nie tylko ze służewcem. Trzeba pamiętać, że w Polsce mamy jeszcze dwa tory wyścigowe, czyli mamy i w Sopocie, i we Wrocławiu. I też również z nimi współpracujemy w zakresie różnych badań naukowych.
0: To my bardzo serdecznie zapraszamy. Pani doktor, bardzo dziękuję za to spotkanie, ale ja mam taką nadzieję i chciałbym właśnie tak teraz powiedzieć, że potraktujmy to, że się spotkaliśmy po raz pierwszy, ale nie ostatni.
1: Ja oczywiście zapraszam, jeżeli jeżeli ten temat Państwa zainteresował, to oczywiście bardzo chętnie podzielę się jeszcze wieloma innymi anegdotami, historiami. Każdy koń tutaj ma swoją historię i swój pomysł na życie, powiem szczerze, więc ja oczywiście chętnie jeszcze raz się wypowiem.
0: Może wręcz zrobimy tak, że na przykład wyjdziemy wtedy na, na parkour, prawda, na to miejsce, gdzie można po prostu no, zobaczyć konie w kłusie, w galopie, nie wiem, czy też jest tutaj na tyle miejsca. Jest, jest, tak? Jest. I ja po prostu chętnie zostanę takim uczniem. Po prostu zacznę się uczyć jazdy konnej, mm. bo nigdy tego nie zrobiłem i powiem Pani szczerze, że jest to jedna z rzeczy w życiu, które bym chciał i, i naprawdę jakby nigdy nie było, nie było do tego czasu, trochę miejsca. No te, też jakby nigdy nie byłem w takim środowisku, ale jak byłem na Kawaliadzie i widziałem Koniec Bliska i też przy okazji jakichś różnych właśnie miejsc tego typu, to uważam, że każdy człowiek naprawdę powinien przynajmniej spróbować, bo to jest, to jest, to jest coś pięknego. Tak jak się obdarza miłością taką nie, no można powiedzieć bezgraniczną koty, psy, to, to myślę, że też konie. Ja tego nie doświadczyłem i z przyjemnością naprawdę chciałbym, chciałbym coś, coś takiego przeżyć.
1: Ale rzeczywiście zapraszamy. Myślę, że to się da jak najbardziej zorganizować. A co do miłości, no to miłość istnieje nie wiadomo dlaczego. Z jakiego powodu mnie zawsze pytano i pyta się wciąż, dlaczego konie i, 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 i dlaczego ten temat, a ja nie umiem odpowiedzieć. Po prostu otworzyłam oczy kiedyś i konie widziałam i zawsze te konie są obok mnie, chociaż pochodzę może z też ta, z takiej rodziny po dziadkach. Oczywiście dziadek był koniarzem, był łanem. natomiast go nigdy nie poznałam, ponieważ zmarł dosyć wcześnie. Ale potem nikt się nie interesował tymi końmi. Konie po prostu są. Konie są piękne. To są takie małe dzieła sztuki, myślę. I y, czasami można na nie tylko patrzeć. Naprawdę nie trzeba... Bo niektórzy się boją, nie chcą jeździć. I ja chciałabym, żeby... Y, osoby też to usłyszały, że nie muszą jeździć. Koń to nie jest tylko jazda konna. Koń to jest po prostu przebywanie z tym zwierzęciem. No, jakby odczytywanie, nauka odczytywania zwierzęcia, które jest zupełnie odmienny od nas i od psa, którego najczęściej mamy i najczęściej wiemy, co ten pies do nas mówi lub nie mówi. No, koń jest troszkę inny, ale jest trudniejszy, ale może przez to ciekawszy. Ja myślę, że naprawdę obcowanie z koniem, obserwacja to wystarczy. Nie trzeba od razu na niego wsiadać i jeździć, aczkolwiek myślę, że każdy Polak przynajmniej raz powinien spróbować i wsiąść na tego konia. No bo taka jest nasza historia.
0: Absolutnie. Przecież ta tradycja polskiej kawalerii jest jest, no, jest jest piękna po prostu. Dziękuję bardzo serdecznie za to spotkanie. Doktor habilitowana Małgorzata Maśko, Wydział Hodowli, Bioinżynierii Ochrony Zdrowia, Bioinżynierii Ochrony Zdrowia, Instytut Nauk o Zwierzętach SGGW. Pani doktor, jeszcze raz bardzo dziękuję za cierpliwość i za tą lekcję koni.
1: <śmiech> dziękuję bardzo również i pozdrawiam wszystkich i zachęcam do jazdy konnej.